0: NDR Info Hintergrund
1: Wann auch immer
2: ich Schüsse höre, bin ich alarmiert. Wir waren zu dritt in unserer Wohnung, mein Mann, mein Sohn und ich. Wir haben uns die Sachen geschnappt, die wir in dem Moment gefunden haben, und sind
3: geflüchtet. Die Schüsse kamen bedrohlich nah, erinnert sich die junge Frau. Es hörte gar nicht mehr auf. Sie heißt Whitner. Ihren kompletten Namen möchte sie nicht nennen. Es
2: war Sonntagnachmittag, als die Gang in unseren Stadtteil eingedrungen ist. Sie haben wild um sich geschossen. Einige Nachbarn wurden
3: getötet. So schnell sie können, läuft die Familie Richtung Stadtzentrum von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Vorbei an brennenden Häusern, die die Bandenmitglieder angezündet haben. Der Rauch wabert auch noch Tage später über den ausgebrannten Mauern. Whitner und ihre Familie finden Zuflucht in einer Schule, nur 20 Minuten von ihrem Wohnviertel in Café Foy entfernt. Wirklich sicher sind sie auch dort nicht.
0: Ich bin im
2: sechsten Monat schwanger. Genau hier, wo ich sitze und koche, schlafe ich auch, auf dem nackten Fußboden. Wenn es regnet, dann wird alles nass. Nachts steigen die Leute über dich drüber, um zu ihrem Schlafplatz zu kommen. Und wenn es regnet, dann haben sie Dreck an den Schuhen. Es ist furchtbar hier zu sein, es ist unbeschreiblich.
3: Die Regierung habe sich keinmal sehen lassen, sich noch nicht einmal zur Situation geäußert, ärgert sie sich. Es ist unerträglich heiß an diesem Tag, auch nachts kühlt es kaum ab. Morgens, wenn Wietner aufwacht, schwirren unzählige Fliegen um sie herum. Rund 1000 Menschen haben in der Schule Zuflucht gefunden. Richtige Toiletten gibt es nicht, die Latrinen sind voll. Sie müssen sich mit Tüten behelfen, erzählt sie. Müllwerke stapeln sich vor dem Schulgebäude. Es riecht säuerlich nach geborenem Abfall und Kot. Hunde wühlen nach Essensresten. Eine Müllabfuhr, ein funktionierendes Abfallsystem, gibt es in Port-au-Prince nicht. Das, was in diesen Tagen im August in Cafu passiert ist, bezeichnet die haitianische Menschenrechtsorganisation RNDDH als Massaker. Mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner seien getötet worden. Auch Fälle von Vergewaltigungen wurden dokumentiert, berichtet Rosi August. Sie und ihre Kollegen betreuen 87 Opfer, die sich entschlossen haben, ihre Fälle zur Anklage zu bringen. Even wenn auch wenn wir wissen, dass unser Justizsystem nicht so funktioniert wie es sein sollte, empfehlen wir den Opfern sich trotzdem zu wehren und ihren Fall vor Gericht zu bringen, sodass niemand sagen kann wir haben von nichts gewusst. Deswegen arbeiten wir an diesen Fällen immer weiter. And this is why we keep investigating these cases and this is also why we keep taking these victims before the justice. Wegen ihrer Arbeit bekommt die Menschenrechtsorganisation Drohungen, gegen das gusseiserne blaue Eingangstor wurde bereits geschossen. Mehrfach feuerten die Täter ab, die Einschussstellen sind deutlich sichtbar. Ein großes Problem sei, dass die Regierung selbst, aber auch die Opposition und der private Sektor die Gangs für ihre Zwecke unterstützen würden. Die Interessen der Eliten, Wählerstimmen, Macht und Einfluss sollen gewahrt werden. Diese Kritik ist immer wieder zu hören. Doch mit der Zeit würden die Gangs mehr und mehr ihre eigenen Interessen verfolgen, so Rosi August. Es geht um viel Geld. Die Situation gerät immer weiter aus dem Ruder. Seit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse vor mehr als zwei Jahren scheint das Land immer weiter im Chaos zu versinken. Die Hintergründe für den Mord sind nach wie vor nicht aufgeklärt. Die Kritik an Interimspräsident Ariel Henry wird immer lauter. Das Land hat seit Jahren kein gewähltes Parlament mehr. Seit 2018 zählt die haitianische Menschenrechtsorganisation 25 große Massaker. Bis heute gibt es keine Gerechtigkeit für die Opfer. Die Botschaft für die Täter ist: Macht einfach weiter so. Ihr werdet für das, was ihr tut, die Grausamkeiten,
2: die ihr verübt, nie verurteilt werden.
3: Wir glauben fest daran, nur wenn wir unsere Arbeit weitermachen, nur dann kann es irgendwann Gerechtigkeit geben. Insgesamt gibt es laut der Internationalen Organisation für Migration in Port-au-Prince etwa 130.000 intern Vertriebene. Mehr als 5.000 Menschen sind allein aus Carfofey und savanne pistage geflüchtet. Darunter ist auch der 48-jährige Bélanger. Zwar seien Sicherheitskräfte vor Ort gewesen, aber die hätten nichts ausrichten können.
0: Die Polizei kommt
1: nicht gegen diese Gangs an. Diese Typen sind schwer bewaffnet. Vier oder fünf Polizisten können keine Armee von Bandenmitgliedern bekämpfen. Selbst die Polizei hat uns empfohlen, schnell abzuhauen, weil sie nicht in der Lage sei, uns zu beschützen.
3: Eine Tatsache, der auch Lionel Lazar nichts entgegensetzen kann. Er arbeitet für die Polizei in Port-au-Prince und ist Gewerkschaftsführer. Er kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, die Voraussetzungen, um die massive Korruption zu bekämpfen. Die Gehälter seien schlecht. Eine Familie könne davon kaum leben. Es fehle an Ausrüstung, Helmen, kugelsichere Westen, Munition und Waffen und eine ordentliche Versicherung für die Polizeikräfte. Mehrfach kam es in der Vergangenheit zu Angriffen auf Polizeistationen.
1: Es ist eigentlich egal, wo man arbeitet. Ob man in der Polizeistation, am Schreibtisch sitzt oder draußen auf Streife. In Haiti riskiert man immer sein Leben. Es ist ein riskanter Job. Es ist sehr gefährlich, weil die Gangs 90 Prozent der Stadt kontrollieren. Das Problem ist auch, dass es Bandenmitglieder gibt, die eine Uniform tragen. Es ist selbst für uns schwierig zu erkennen,
2: wer ein richtiger Polizist ist oder nicht. Er habe bereits viele Kollegen verloren, so der
3: Polizist. Er ist gestern einen guten
2: Freund. Wir haben
1: vor 13 Jahren zusammen angefangen. Gestern hat eine Gang Leute gekidnappt. Sie haben ihn gesehen und dann
2: erschossen.
3: Die Korruption sei ein großes Problem. Teilweise kooperierten Polizeikräfte mit den Banden. Ein kleiner Fortschritt. Zu ihrem Grundgehalt bekommen Polizisten, die an Operationen gegen die Gangs beteiligt sind, neuerdings alle drei Monate einen Bonus. Was er von der internationalen Polizeimission unter der Führung der Kenianer halten soll, der vor wenigen Wochen der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zugestimmt hat. Lionel Lazar ist unentschieden.
1: Was wir vor allen Dingen brauchen, ist bessere Ausrüstung, um überhaupt arbeiten zu können. Aber ich bin auch nicht gegen die internationale Polizeimission, wenn sie genau das machen, was ihre Aufgabe ist. Uns zu unterstützen, die Gangs zu entwaffnen. Ich hoffe also, dass sie Ausrüstung mitbringen, die sie uns am Ende auch da lassen.
2: Fährt man
3: durch die Stadt, sind Polizeikräfte auf der Straße kaum zu sehen. Lediglich in dem wohlhabenden Viertel Pechonville entdeckt man Checkpoints. Über 200 Gruppierungen kämpfen in den Vierteln der Hauptstadt um ihre Vorherrschaft. Jimmy Cherizier alias Barbecue ist mit seinem Zusammenschluss verschiedener Banden, G9, Familie und Verbündete, einer der mächtigsten Gangleader im Land. Zur Verabredung fährt er in einem weißen SUV in Delmassis, einem Armenviertel in Port-au-Prince, vor. Er trägt eine schwarze Radlerhose und einen quietschgelben Kapuzenpullover. Hinten im Hosenbund steckt ein Revolver. Zwei Jugendliche holen drei lange Waffen des amerikanischen Typs AK-47 und M14 aus dem Auto und tragen sie für ihn in ein Haus. Jimmy Chirizier will erstmal duschen. Kurze Zeit später kommt er in sandfarbener Tarnhose und Shirt wieder raus. Er inszeniert sich für seine Besucher, zieht einen Stapel Dollarnoten aus der Hosentasche, zählt sie in die Hand eines
1: Jungen.
0: Die Jungs brauchen Geld für die Schule. Ich habe dem Jungen Geld gegeben, damit er Bücher kaufen kann,
3: sagt der Gangleader später. Der Ex-Polizist stilisiert sich gerne als Retter, als Robin Hood der Arme. Es gibt Momente, da präsentiert er sich als Politiker im Anzug, wie in Social Media Beiträgen zu sehen ist, in anderen im Kampfanzug schwer bewaffnet. Während er eine Runde durch sein Viertel dreht, laufen vor und hinter ihm junge Männer, die teils nicht älter als 14 Jahre alt zu sein scheinen. In abgeschnittenen, zerschlissenen Shorts, sie tragen Socken und Badelatschen. Schlagsige Jungs und junge Männer, an denen schwere Gewehre runterbammeln. Seine Leibgarde. Dass er sie mit Waffen ausstattet, rechtfertigt er damit.
2: Ich
0: Haiti bietet diesen jungen Menschen nichts. Der Staat hat sie verlassen. Sie glauben an unsere Ideologie. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder mal so aufwachsen wie sie selbst. Und das ist der Grund dafür, warum sie diese Waffen tragen.
3: Jugendliche und sogar Kinder werden von den Banden rekrutiert. Sie haben kaum eine andere Wahl. Viele haben ihre Eltern verloren, werden zwangsrekrutiert. Perspektiven gibt es für junge Menschen in Haiti nicht. Es fehlt an Arbeitsplätzen. Eines der schwersten Massaker im Armenviertel La Saline in Port-au-Prince im Jahr 2018 mit Dutzenden Toten soll unter anderem auf das Konto von Jimmy Chirisier und seiner Gang gehen, wie Menschenrechtsorganisationen dokumentieren. Der Ganglieder läuft an einem Kanal entlang, in dem Müll schwimmt. Er weist auf eine Mauer mit Löchern durch, die geschossen werden kann, um sich gegen konkurrierende Banden zu wehren, damit sie in seinem Territorium nicht kidnappen, morden oder vergewaltigen werden. Plötzlich sind nur zwei Blöcke weiter Schüsse zu hören. Bewaffnete junge Männer kommen aus den Seitenstraßen gelaufen, teilweise vermummt. Der Gangleader bricht das Gespräch ab, lacht hämisch, als er die besorgten Blicke seiner Besucher sieht. Die Menschen, die in diesem Moment in der Nähe unterwegs sind, scheinen die Schüsse nicht zu stören. Auch die Kinder auf der Straße spielen einfach weiter. Alltag im armen Viertel Del massis. Auch für den Taxifahrer Dominique sind solche Schießereien Normalität. Die Straßen, die er mit seinen Kunden befährt, werden von Gangs kontrolliert.
2: Ja, das ist
0: ein die Hälfte meiner Einkünfte muss ich an die Gangs bezahlen. Der Rest geht für Benzin drauf, Reparaturen, wenn das Auto kaputt ist. Und das, was übrig bleibt, für Lebensmittel. Erst kürzlich haben sie mich überfallen und mit einer Waffe bedroht. Sie haben mein ganzes Geld genommen und über meinen Kopf
2: hinweggeschossen.
3: Seine Kinder leben seit einigen Monaten in Mirbalet bei Verwandten. Eine Stadt eineinhalb Stunden im Norden von Port-au-Prince, die bisher relativ sicher war. Vor wenigen Wochen wurde dort allerdings das Krankenhaus angegriffen. Die Landstraße ist seither in der Gewalt der Gangs. Seit zwei Monaten hat er deshalb seine Kinder nicht besuchen können. In Port-au-Prince sind die Wut und die Verzweiflung so groß, dass die Menschen angefangen haben, sich selbst zu wehren. Joseph Jonel baut abends, bevor er schlafen geht, gemeinsam mit Nachbarn eine Barrikade aus Bauschutt und Stämmen auf. Morgens um fünf räumt er sie wieder zur Seite, wie auch in diesem Moment. Es ist noch dunkel. Einige Bewohner machen sich bereits zu Fuß auf den Weg zur Arbeit.
1: Wenn sich irgendwer nachts an der Barrikade zu schaffen macht und es ist niemand, der dazu autorisiert ist, dann heißt das automatisch Boakal. Das heißt, wir Bürger wehren uns.
3: Und das könne brutal enden, sagt er trocken. Er hat es satt, sich von den Gangs tyrannisieren zu lassen. Am 23. April haben Joseph Jonel und seine Nachbarn ihr Schicksal zum ersten Mal in die eigenen Hände genommen. An diesem Tag hatten Gangmitglieder einen Nachbarbezirk angegriffen. Vier Stunden lang haben sie geschossen, ohne Pause, bis sie keine Munition mehr hatten. Viele Menschen seien gestorben. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Auch Behörden hätten keine Dokumentation darüber, so Jonel. Das, was dann passierte, war nicht geplant, erzählt Jean-Denis, ein weiterer Anwohner.
2: Als sie out of
0: bullets. Als sie keine Munition mehr hatten, haben die Bandenmitglieder versucht zu fliehen. Die Bewohner haben begonnen, die Straßen zu blockieren, damit sie nicht entkommen.
3: 14 Gangmitglieder werden an diesem Tag gelüncht, sagt John denis Auf Fotos sind die verbrannten Leichen auf der Straße zu sehen. Festgenommen wurde niemand. Zwischen April und September haben die Vereinten Nationen die Lynchmorde an mindestens 395 mutmaßlichen Bandenmitgliedern durch die sogenannte Bacalé-Bürgerwehr registriert. Seitdem sie sich selbst schützen, sei es zu keinen Übergriffen von Gangs mehr gekommen, meint Jonel. In manchen Stadtteilen ist es wegen der Barrikaden kaum noch möglich, nachts mit dem Auto durchzukommen. Kommt es zu einem Zwischenfall, werden in kürzester Zeit die umliegenden Nachbarn zusammengetrommelt.
1: Wir haben zwar keine Waffen, aber wir wehren uns mit Macheten, Messern oder Knüppeln. Und wir haben mit Voodoo-Kraft ein giftiges Pulver produziert, das die Bandenmitglieder krank macht. Und wenn sie bei uns eindringen, dann werden wir uns damit wehren. Die
3: Nachbarschaft sei bei den Gangs gefürchtet, versichert Joseph Schonell. Menschen, die vor wenigen Monaten aus Cafofoy vor dem Massaker geflüchtet seien, hätten Zuflucht in ihrem Stadtteil gesucht. Allein er hat zeitweise 20 Personen aufgenommen. Weil der Staat nichts unternimmt, versuchen sich die Bewohner von Port-au-Prince gegenseitig zu helfen. Jonel hat einen Verein gegründet, der Spenden sammelt, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen, damit sie zur Schule gehen können, auch wenn die immer wieder geschlossen ist. port prince ist eingekesselt. Strategisch wichtige Straßen werden von den Gangs kontrolliert. Lebensmittel kommen nicht durch, die Tankstellen können nicht mit Benzin beliefert werden. Das macht die Arbeit selbst für internationale Hilfsorganisationen schwer. Hilfsgüter können fast nur noch mit Hubschraubern transportiert werden. Alles andere ist zu gefährlich. Lokale Mitarbeiter trauen sich zeitweise nicht mehr zur Arbeit, haben Angst um ihre Kinder, wenn sie zur Schule gehen, wie der Leiter des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen, Joe martin Bauer, berichtet.
0: Selbst fruchtbares Land steht unter der Kontrolle der Gangs, unter anderem das wichtigste Reisanbaugebiet, das noch intakt ist. Wir schätzen, dass 5000 Hektar nicht mehr bewirtschaftet werden, weil die Bauern fliehen mussten. Ich habe mit Landwirten gesprochen, die mir berichtet haben, dass sie zwar anbauen, aber die Ernte nicht auf die Märkte bringen können, weil es zu gefährlich ist. Die Transporter kommen gar nicht mehr in ihre Dörfer. Und
3: das bedeutet, dass die Lebensmittel knapp würden, so der Leiter des Welternährungsprogrammes. Das wiederum treibt die Preise für Nahrungsmittel für eine Mehrheit der Bevölkerung in unerschwingliche Höhen.
0: Wir haben hier die schlimmste Krise seit dem schweren Erdbeben in 2010, bei dem mehr als 250.000 Menschen ums Leben gekommen sind. In diesem Jahr haben wir eine ebenso schwere humanitäre Krise.
3: Laut UN-Angaben brauche fast die Hälfte der Bevölkerung Haitis humanitäre Hilfe, um sich ernähren zu können. Angesichts dieser katastrophalen Situation hat der UN-Sicherheitsrat nach langer Diskussion einer internationalen Polizeimission unter der Führung von Kenia zugestimmt. Die Verantwortung wollte sonst niemand übernehmen. Auch wenn ein kenianisches Gericht die Entsendung derzeit blockiert, sieht es ganz danach aus, dass in wenigen Monaten eine erste Vorhut anreisen wird. Der Haiti-Experte Diego Darin von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen. Die grundsätzlichen Probleme werde die internationale Mission nicht lösen.
0: Aber sie kann der haitianischen Polizei helfen, zumindest die Kontrolle über einige Gangs in der Hauptstadt zu gewinnen, sodass humanitäre Organisationen, die derzeit von den Gangs blockiert und behindert werden, wieder arbeiten können. Mithilfe der internationalen Mission könnte die Gewalt reduziert werden. Derzeit
3: gäbe es rund 10.000 Polizeikräfte. Es müssten mindestens doppelt so viele sein. Der Aufbau würde Jahre dauern, erklärt Diego Darin. Die Polizei müsste systematisch von der Korruption befreit, zudem der Waffenschmuggel unterbunden werden, der die Gewalt weiter ankurbelt. Laut eines Berichts der Vereinten Nationen kommen die meisten illegalen Schusswaffen aus den USA. Doch es gibt auch Kritik an dem Einsatz. Teile der haitianischen NGO-Szene stehen der internationalen Polizeimission sehr kritisch gegenüber. Zu präsent ist die Erinnerung an vergangene Engagements der Blauhelme. UN-Soldaten vergewaltigten Frauen, wie Berichte belegen, und schleppten Cholera ein. Die kenianische Polizei soll selbst schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben, spreche außerdem nur Englisch und Swahili statt Französisch und Kreol. Die finanzielle Unterstützung solle lieber in vorhandene Strukturen fließen, sagt auch Velina Chalier, die für die Nichtregierungsorganisation Nupapdomie arbeitet. Sie setzt sich für den Kampf gegen die Korruption, für soziale Gerechtigkeit und Bürgerrechte ein, Zuerst müsste in der Justiz aufgeräumt werden. Es muss Gerichtsverfahren geben. Es gibt ein ganzes System, das auf Straflosigkeit basiert. Wenn diejenigen, die die Gangs finanzieren, die Teil der Mafia sind, die die Waffen hierher bringen, wenn die nicht im Gefängnis landen, dann wird es hier in zehn Jahren noch schlimmer. Haitianerinnen und Haitianer, die tagtäglich unmittelbar von der Gewalt der Gangs betroffen sind, winken ab. Hauptsache es passiert irgendwas, sagen viele. Whitna, die aus ihrem Stadtteil flüchten musste, will einfach nur in ihr Haus zurück.
0: Aber das
2: ist von der Gang besetzt. Ich habe alles verloren. Ich musste alles zurücklassen. Und die Vorstellung, dass mein Baby hier zur Welt kommt, finde ich furchtbar. Wie kann ich gegen diese internationale Polizeimission sein? Ich will einfach nur einen normalen Alltag haben.